0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, o nosso podcast de toda quarta-feira e sempre temático aqui. E tenho a honra de estar aqui com Arthur Marx
1: E aí, Edu? beleza? Beleza? Fala
0: galera, beleza? Muito bom. E o Wesley Silva. E aí, meu querido? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A ponte Deus. digital.
2: A ponte digital tá bom. O Wesley que
0: faz toda a <risos> parte de edição, você vai ver que ele mesmo está cortando aqui na hora, aqui, ok? okay. É, e cuida de toda a parte de vídeo aqui do Jesus Cop e está tá com a gente aqui como um comentarista oficial aqui
2: É isso, estamos aqui, gente. Nesse Presta podcast. atenção, hein? É,
0: antes da a gente partir para o nosso conteúdo, deixa eu te falar uma coisa. Curte esse vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal. Você faz essa tríade... O YouTube fala, isso aqui é relevante, vou mostrar para mais gente. Então você vai estar ajudando muito. Então curte aí, já deixa um curtir já no início desse vídeo aqui. E se você quiser nos ajudar a continuar produzindo conteúdo, tem o material do Dizascope e hoje eu quero falar mais uma vez sobre Deus Te Fez de Propósito, o novo livro que lancei com o Thiago Marques, Como Descobrir por que e para Que Deus Te Criou. Você quer ter maior clareza do teu propósito, Para que, que Deus te criou, por que, que você está aqui, por que, que você nasceu onde você nasceu, é, tá aqui um livro que vai te ajudar muito. Tem exercícios práticos aqui, tenho certeza. E se você já recebeu aí na sua casa, manda um feedback pra gente. Vou deixar o link na descrição, só clica aqui e pedir o seu Deus te fez de propósito, beleza? Vamos embora porque da hoje. É hora, né?
2: Desse livro? Hum. É que é bonito, cara. Nossa, Nossa. Mais, Cara, é um, é um livro bonito de você colocar na sua estante. É um livro da hora de ler porque dentro tem muita coisa. É muito da hora. Muito da hora mesmo. Cara, tem uma barra de progressão nos capítulos. Você sabe aonde você tá do capítulo? Aqui embaixo, ó. Cara, é demais. Então, muito eu Não bom. deixaria de comprar.
0: Hoje nós vamos falar sobre um tema enviado por José Viana Neto, no em uma das caixinhas de pergunta do Instagram, que é: de tantos desafios, fala qual é o teu maior desafio no ministério. Então, nós vamos falar sobre o maior desafio do ministério e vamos embora. Seguinte, o título desse vídeo é O Maior Desafio do Ministério, mas nós vamos falar de alguns, porque eu queria que cada um falasse a sua perspectiva, essa é a beleza de uma mesa como essa. Eu queria que começasse Wesley. Wesley, por favor, da sua perspectiva até aqui, qual é o maior desafio do Ministério?
2: O maior desafio eu acredito eu que é você entender que você não está sozinho na parada, você está levando uma galera por um caminho e se você errar nesse caminho, não é só você que está errando nisso. E aí eu falando de pecado mesmo, tá porque é é muito sério. E eu lembro da história de Hum. né que roubou lá os os espólios da guerra e não era para roubar, não era para levar. E a família dele sofreu por esse roubo, por esse pecado. né? Na verdade,
0: até... Um grupo morreu, um grupo de soldados, morreu, né? sim A próxima batalha já morre uma galera, né e depois, quando descobrem, morre também toda a família. Toda ali. a
2: família. Então, ele, a, a geração dele não continuou por causa de um pecado que ele escondeu como se fosse só dele. Ele talvez achou: se alguém descobrir o pecado é só meu, só eu vou sofrer isso. E aí, não sofreu. Então, é, quando a gente está no ministério, não é, é só você que está ali, você está talvez na frente de uma galera que está atrás de você ali indo com você ou junto com você e aí se você erra essas pessoas também sofrem alguma coisa deixa de receber algo de Deus que você errou, que você pecou mas também quando você está no caminho quando você está acertando quando você está ouvindo Deus e a direção do Espírito Santo essas pessoas também são beneficiadas uhum. né? então eu acredito nisso não, não é só a parte ruim da parada, mas se a gente estiver alinhado... Então, acho que o maior desafio é esse, é entender que você não está liderando sozinho, você não está sozinho na parada. né? Então, acho que foi é Interessante, isso que...
0: porque isso vale para líderes, mas isso vale para membro do Sim. corpo de Cristo. Isso é, isso é muito forte, porque não é assim, ah, quando o líder erra a igreja... Não, quando um cristão que está conectado ao corpo, né? porque nós estamos dizendo que nós somos um. Sim. Quando um cristão está conectado ao corpo, ele não está posicionado, é, todo o corpo sofre. Se eu, se eu vier aqui agora e bater o meu dedo, é, a impressão que dá é, é. um desconforto geral. A gente não consegue separar, não, o dedo está bem, mas essa mão está maravilhosa, meu pé está feliz da vida. Não, Sim. há um, um, uma dor, um, um desconforto, um problema.
2: Desajuste geral. Desajuste geral. geral. Né?
0: geral. Né? no corpo inteiro. Então, isso é muito importante. Até é um dos pontos que John Bevere trabalha no Kriptonita. Sim. Cara, é... você tem noção que alguém em pecado deliberado numa comunidade uhum. pode estar tá impedindo a comunidade de viver tudo que era para ela estar tá vivendo. É. Poder de Deus, é, em imprecisão do serviço, entendeu? Sim. Então, isso é muito sério que você está falando. Isso é muito real.
1: É, e, e o legal disso é que, embora seja o desafio, né, da gente sempre estar atento a isso, também é a beleza, que é, é quando você está no caminho certo o que você está né? falando. Porque uhum. aí tem o outro desafio, que é quando você está no caminho certo, quando você está acertando, também não é olhar e falar, eu sou incrível. É, é porque ainda tem gente comigo, é porque nós estamos fazendo algo é. legal juntos. Então, tipo, é, é o desafio, mas é a beleza
2: também de você andar em comunidade. E em eu comunhão. acho que assim... Né, e, e trazendo para a realidade da nossa vida é entender que esse, essa, essa é a, 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 a beleza da, da vida como comunidade, porque n- nunca eu vou estar tá bom o suficiente para uma galera depender de mim, né? não vou estar tá 100%. Então, por isso que eu tenho que contar com uma comunidade, é com uma galera que junto vai fazer a parada. Então, assim, não é só eu sozinho, a gente não consegue fazer... Nada sozinho, né? Não. É através do Espírito Como Santo... Como um amputado, é, é, não serve pra nada. Exato, não serve pra nada. Se Jesus não tivesse nos alcançado, se o Espírito não tivesse trabalhado, se não tivesse a minha avó orando por mim, se não tivesse o discipulado que o Douglas tava lá se esforçando pra, pra cuidar, pra ajudar, pra fortalecer, se não é o Arthur nas conversas que a gente teve várias vezes, sei lá, no, no quarto à noite, uhum. né? Quando a gente era mais adolescente. Tipo, se não fosse todo esse... Todo esse caminho, é. esse trajeto, luz eu luz não ar, poderia né? estar Essa sendo formação, usado né? agora por Deus para talvez ajudar alguns, Sim. que na frente vai me ajudar. E isso que é muito louco, que né? É louco, é. E
0: quando você olha para a Bíblia, tem uma impressão, em um texto ali que pode soar muito injusto, né? Que fala assim, é, por causa do pecado de um, uhum. todos nós estamos condenados. É. E aí ele está falando sobre Adão, falando sobre Eva, lá no início, esse uhum. pecado original... E todo mundo está condenado por quê? Porque todos estavam em Adão quando ele pecou. Aí você Sim. fala, mas eu não sabia de nada, não, não tive voto nisso. né? Ele não me consultou para fazer isso. né? Como é que eu posso pagar e ser condenado por algo que ele fez? Né? É, ou, ou é lógico que você vai ser condenado por causa daquilo que você fez, mas você já nasce no pecado. Uhum. né? Uhum. Você já nasce com essa força te puxando para pecar por causa dessa maldição, desse pecado original. Sim. Que eu e você não estávamos lá. Então, por causa de um, o pecado entra no mundo e a morte para todos. Uhum. E aí você pode ser tomado, lendo esse versículo, por um, um senso de injustiça. Tipo assim, poxa, não é justo isso. Deus
1: acabei não Acabei de nascer, pô. <risos>
0: acabei de nascer, já está tudo lascado. Né? E aí você tem que continuar lendo. Porque no versículo seguinte diz, mas é. através de um entrou a salvação. Então, assim como você não fez nada e já está condenado, você também é, não fez nada e está salvo por crer em Jesus. Então, Sim. se eu tô em, estou em Adão, Sim. eu já estou condenado. Agora, se eu estou em Cristo, não há condenação é, para mim, é porque ele venceu. Então, é, é um mecanismo criado por Deus né, de nós sermos coletivos. Né? E isso vale para é, Adão caído e isso vale para Cristo. Que salva, né? É. Então, é, é, é injusto quando você olha num prisma, mas é a justiça de Deus quando você olha no outro, né? É
2: demais. Não é Isso muito é muito
0: bom. bom. Mas é, é, é um grande desafio, realmente, no ministério, pra você saber, você não tá sozinho, é, as suas escolhas e aquilo que você tá fazendo vai sempre tocar né? no outro. E aí, Arthur, o que, que você diria nessa pergunta muito boa que mandaram pra gente?
1: Oh, é muito boa mesmo. Eu. eu eu nunca esqueço, cara, de um livro que a gente leu junto aqui, Hum. né, como como liderança, e chama o Pastor Imperfeito, inclusive fica aí uma dica, dica assim, que é bem bom. E o cara conta sobre sobre isso, sobre o que era sucesso pra ele, sucesso ministerial pra ele, né, e ele tinha o sonho de pregar em algumas igrejas, igrejas relevantes e tal, E, e quando ele consegue alcançar isso, quando ele sai da administração de uma dessas igrejas, é... Ele chega e a esposa dele fala assim, poxa, você acabou de realizar um sonho, mas eu estou indo embora de casa junto com as crianças e tal. E aí ele cai em si e ele fala, cara, o que, que era sucesso para mim? Meu Deus. O que é sucesso ministerial? Eu acho que o desafio, né? a questão da pergunta, é, a dificuldade talvez é essa, é da gente conseguir fazer um, um, um balanço de encontrar qual é o resultado. de sucesso ministerial porque talvez para nós sucesso ministerial é pregar numa igreja relevante talvez sucesso ministerial para nós é estar sentado num reservado talvez sucesso ministerial para nós signifique
0: muitas coisas muitas
1: coisas culturais que a gente admira e fala, puxa, um dia eu
0: quero, mas... É, para um pode ser relacionado à música, né? Exato. Para outro pode ser escrever um livro e se espalhar por toda parte. Para outro pode ser, pô, fazer um filme que vai estrear no cinema com conteúdo de Cristo e tal. Então, cada um pode colocar uma coisa, né? Mas, realmente, você pode terminar isso, chegar em casa, por exemplo, sua esposa indo embora. É,
1: então. E, e, tipo, acho que a pergunta que tem que ficar para nós é o que que era sucesso para Jesus? Sim. Né? É. como que Jesus definiu sucesso, porque ele é o homem de maior sucesso que já pisou na Terra. Muito bom. E como é. ele finalizou a vida dele, como que ele
2: como que ele obteve sucesso. E, e é muito louco que né, a gente talvez é, nessa... Não sei se em todas as eras foram assim, em todos os tempos foram assim, mas a gente visa muito né, a fama, uhum. o número, o, 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 a riqueza. E aí você olha para Jesus... Né? Parece que ele
0: fracassou no fim. né? Parece que ele
2: fracassou. Porque ele tinha lá 12 que ele escolheu para caminhar. Um traiu traiu literalmente vendendo, o outro negou. Os caras se espalharam alguns. E aí você fala, mas e aí? Cadê o sucesso? Né? E assim, investiu em 12. Não Não investiu numa multidão, não investiu né, em muito número, não investiu em ter um império, em ter exército, enfim... E para ele, sucesso foi investir a vida dele, o tempo que ele teve, aqueles três anos, naqueles caras, assim, acreditando, né? Tendo mais fé no, nos caras do que é, é, ele, os caras mesmo neles, né? Então, é, qual o sucesso que, para Jesus, né? O que, que definia sucesso para ele? É muito da hora é isso, É muito né? louco
0: porque se você pensar, ah, ele, ele, ele iniciou a igreja, né? Uhum. Então, ele acaba sem membro, praticamente. <risos> né? Uhum. Sim. Pouquíssimas pessoas ali, aos pés da cruz. É, os, os amigos mais chegados traindo ele. É, sem recurso nenhum. Sem recurso nenhum. Não tá deixando e não herança. deixou nada para, ele. É, é, não tem onde reclinar a cabeça. É, nu, humilhado, caluniado, Sim. entendeu? injustiçado. Então, realmente, é, fica de ponta cabeça. É. Porque hoje a gente olha para algumas pessoas e fala, nossa, o cara tá fracassando. entendeu Olha para o resultado de uma igreja, olha para o resultado de um Sim. ministério, olha pra... fala, nossa, esse cara tá... é um fracasso, ele não está conseguindo. Provavelmente tem pecado ali, é. entendeu? Você fala, oh, não está sabendo fazer. Isso, isso é muito doido, né? E aí a pergunta é o que é sucesso? E eu estava eu fazendo comentário de atos e me veio essa questão uma hora. Porque você vai seguindo ali vendo que Paulo estava aproveitando todas as oportunidades... É, para pregar, ele percebia isso, Deus estava uhum. mesmo em meio ao sofrimento, estava empurrando ele para pregar o evangelho, e aí ele chega uma hora lá em Jerusalém, ele é espancado, tal, os caras pegam ele, e aí ele é levado, perdão, não era em Jerusalém, era numa uma das cidades de gentios, uhum. e aí ele é levado diante das autoridades, e aí o povo tá, meu irmão, gritando, tal, e aí pedem silêncio, e ele começa a falar, e aí foi, ele foi carregado, de tanto que ele foi espancado, mas ele levanta a mão e começa a pregar. Ele fala, nossa oportunidade, tem gente aqui na minha frente. Tem gente, é meio que assim, voz. eu entendi porque eu fui espancado, Sim. eu entendi porque eu tô sendo preso, é para esse, esse momento aqui. Então ele levanta a mão e começa a pregar. Pá, começa a pregar o evangelho para os caras e a Bíblia diz que todo mundo rejeitou. Os caras começaram a pôr a mão no, na, nos ouvidos e a gritar e ninguém aceitou Jesus. Ninguém se converteu. E é muito louco, porque você pode olhar e falar, fracassou. Passou por tudo isso e foi um fracasso a pregação. Porque ninguém aceitou Jesus, pô. O evangelista, ninguém aceitou Jesus. (risos) E aí ficou ficou muito claro pra mim o que é sucesso. Entendeu? Sucesso é ser encontrado fiel. Sucesso é obediência ao que Deus mandou você fazer.
2: Mesmo que não gere resultado algum. Algum.
0: É, aos olhos humanos. É isso, aos olhos humanos. Entendeu? Nós sermos encontrados fiéis. Deus falou, faça, você foi e fez. Porque muitas vezes, por exemplo, na pregação do evangelho, o nosso uhum. chamado era só ser denúncia. Sim. Muitas sim. vezes ele falou, Isaías, vai, prega, mas ninguém vai te dar ouvido Mas não, ninguém vai poder falar. É, não, não foi avisado. avisado. É. Então esse era o seu papel. Seu papel era daquele... É, aquele... É oficial de justiça sim, que vai trazendo. até o caso do cara, leva assina aqui que você recebeu. Ele vai lá? Vai resolver o problema dele? Não sei. Vai uhum. depender dele agora, uhum. mas o meu papel eu cumpri. Uhum. A mensagem foi entregue nesse caso do evangelista. Então, é, eu acho que esse é o grande ponto. É, Ser sim. achado fiel até o fim.
2: É,
1: eu, nunca, eu nunca esqueço, é, eu não lembro quem que falou isso, mas fez tipo essa provocação. Se nós estivéssemos no lugar, por exemplo, de Isaías, E soubéssemos que ninguém ia ouvir nossa mensagem. Nós íamos querer o ministério para a nossa vida. E e, e aí a pessoa concluiu ensinando isso. Porque tipo mesmo ninguém ouvindo, Isaías quis ser obediente. Entendeu? Então é isso, né, cara? É você obedecer até o fim. É você ir... E carregar aquilo que Deus colocou dentro de você até o fim. Ah, mas ninguém me ouviu. Ah, mas eu não tive é, visualização. Mas eu não... Não importa, cara. É. Você obedeceu, você cumpriu o que tinha que ser cumprido.
2: Aí já fica já uma dica para vocês. Porque se você está fazendo um vídeo, se você está pregando, é, se você está denunciando algo ou avisando sobre algo de Deus, é, você está fazendo o seu papel. É isso. Pode ser que não tenha tantas curtidas, pode ser que não tenha compartilhamentos. Mas você está fazendo o seu papel e talvez isso é o sucesso. Uhum. ministerial no seu caso, né, então...
1: E a verdade, cara, é que muitas vezes, assim, a gente tem que mudar a nossa mente, porque é, existe um poder no anonimato também, oh, né? Oh, oh, o anonimato é poderoso também. Sim, então, sim. tem a, a gente vai encontrar com homens e mulheres naquele dia, sabe, que a gente não vai saber o nome, mas Jesus vai estar tá perto desses caras, sim, esse, sim, cara, é. esse cara que cumpriu o é, é
0: aquilo que, eu até como falei na, na pregação dos dons, né, que, com frequência, os autores bíblicos usam o corpo para falar um exemplo dos membros, né? A função de cada um. E aí Paulo mesmo fala que os mais importantes não são vistos. É, então. E aí é esse ponto, né? Por exemplo, agora que nós três aqui talvez seríamos comparados a um braço de Cristo uhum. aqui, porque você está vendo. né? E a gente até pode falar, nossa, que braço bonito, hein? Meu Deus, olha, o fulano tem um, uma perna bonita. Agora, se amputar o braço, dá para continuar vivendo? Dá. dá. Se uhum. amputar a perna, dá para continuar vivendo? Dá. Agora... Tira o pulmão. Tira o pulmão, é tira o então. estômago. E muitas vezes a gente não fala, meu Deus, que estômago bonito. É. Meu Deus, que pulmão vistoso, porque não dá pra ver. Então, é... E, e cara, talvez você que está nos ouvindo foi chamado a ser um intercessor do corpo é de isso. Cristo. É. Você que está nos ouvindo foi chamado a contribuir, sustentar, e ninguém sabe o seu nome, é. se você tá fazendo é, é, sem, sem vaidade. Então, assim, é, é muito louco isso, porque é ser encontrado fiel. É. O que foi muito deixado bom. na sua mão, Legal. seja encontrado fiel. E aí... É, eu até puxaria sardinha aqui né, para o que a gente constrói o tempo todo aqui, porque Romanos, capítulo número 8, 28, diz tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Uhum. E aí, uma dica para quando você estiver lendo a Bíblia é fazer perguntas né, para uhum. a Bíblia. Então, tudo coopera, para, tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que é estar bem? Uhum. Se tudo coopera para o bem... Dos, dos salvos, vamos dizer uhum. assim, é, o que é estar bem? Porque se a gente achar aqui que estar bem é bombar no ministério, a gente vai concordar então que Jesus não terminou bem. É, é, falhou. Se, se o, o estar bem é, é estar rico, você vai concordar comigo então que Paulo não cooperou para ele Exatamente, estar bem. Sim. Entendeu? Se estar bem é estar com saúde, a gente vai concordar que um monte de grandes homens e mulheres de Deus então não terminaram bem, é. porque morreram de câncer, morreram é, com algum problema de saúde. Então o que é estar bem? Porque dependendo da definição de bem que a gente colocar e de sucesso ministerial que a gente colocar, o o sucesso na vida, esse versículo é mentiroso. Esse esse versículo está falhando. E a resposta está no versículo seguinte, né? no Romanos 8, 29. Até quando eu estou assinando o livro, eu estou colocando esse versículo. Romanos 8, 29. Porque diz que o propósito do pai é ter muitos filhos parecidos com Jesus. Então, o que é estar bem aos olhos de Deus? Uhum. É parecer com Cristo. É então, isso. olha o que o versículo está falando. Tudo coopera para que aqueles que amam a Deus, foram chamados segundo o seu propósito, terminem bem. 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 Terminem com sucesso. Qual é sucesso? Parecidos com Jesus. É isso. Então, é, 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 quando, quando você perde emprego, pode ser uma ferramenta para você parecer mais com Jesus. Quando ninguém te tudo ouve, tudo a perspectiva pode ser um de
2: ver tudo, né, cara? Tudo.
0: Tudo, porque é, eu aqui te elogiando, falando como você é maravilhoso, pode não
2: é super te levar
0: para ser mais parecido com Jesus. Ah. E alguém é, é, te xingando, alguém caluniando você, pode ser um instrumento de Deus. Ah. Então assim, é muito louco, porque nessa perspectiva, nada é desperdiçado. Sim. Acertaram comigo, vou parecer com Jesus. Erraram comigo. Vou parecer com Jesus. Tudo é uma chance.
2: Tudo é uma chance. Né? Tudo, tudo, então, é uma tudo chance. coopera para é, é, você que eu parecer assim, mais penso assim Só devagando um pouco, talvez, indo para a história de José. Tipo assim, tudo coopera para o bem. Né? Exato. Então, o, o propósito de, de Deus para José era que ele governasse o Egito. Como que seria feito isso? Num, num mundo ideal, é ele entendendo o sonho dele, né? Que ele falou o sonho para os pais, e os pais falam, é isso. Uhum. Vamos investir nesse sonho. Vou te levar num lugar que é... Lá é, é a Nova York do, da época. Sim. Você vai estudar lá. Uhum. Você vai se preparar e tal. E, e, e galgando ali, aí você vai ser... Vai aprender com o Potifar. Né? Vai aprender com não sei quem. Vai, fazer e, estágio na fazer casa estágio de Fazer estágio. É. E aí você vai se tornar alguém. Não, não. <risos> Ele foi dado como morto para os pais, porque os irmãos queriam matá-lo e ainda por sorte não mataram, uhum. mas porque era propósito de Deus, né? E foi vendido como escravo, trabalhou na casa de Potifar como escravo, foi preso e tal, 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 até que se tornou. Sim. Mas olha o caminho, né? E aí termina lá falando que Deus transforma mal em bem. Exato. Então, Vocês tentaram. Ele mim, amava mas Deus, Deus, né? Aqueles Exato. que amam a Deus. E Foram deu... chamados segundo o seu propósito. Exato. Então, tipo assim, su- o sucesso, se a gente fosse ver sucesso no meio do caminho da, da vida de José, ele é. tava falhando. Porque... Por isso que é uma caminhada de fé. Exato. É uma caminhada de fé.
0: É... Eu gosto do exemplo daquele filme O Sexto Sentido. Tigaço, <risos> né o né? Um filme meio de suspense algumas pessoas não curtem mas assim só pra você entender o, o princípio né spoiler é, vou dar um spoiler agora hein? <risos> se você não tá preparado pode desligar agora você não assistiu agora. precisa agora... É, agora já foi <risos> é, o menino vê gente morta então no final você descobre uhum. que o cara que aparece o filme inteiro lá do lado dele tava morto então só ele via porque ele via gente morta então é, pega e assiste de novo o filme já sabendo o fim é. que ele vê gente morta e que o cara tava morto é. Já sabendo o fim, você volta e se repara. Ah, ninguém olhou para ele. Só o menino olhava para ele. Olha, não falou com ele. Olha, não interagiu não com ele. Não tocava ali. Não tocava tal. Aí você percebe que o filme inteiro tinha pistas desse final, né? Mas você precisa saber o fim para enxergar essas coisas. Difícil Sim. enxergar sem saber. É. E, e é isso. Olha que louco na né? história de José, por exemplo. Uhum. Ele tem um sonho com o fim. Exato. Então, peraí aí. Eu vou estar numa posição de governo. Eu vou uma... Então, se ele crê Ele passa por todas aquelas coisas ali falando, eu não sei, eu não entendo, mas eu sei que eu já sei o fim. E aí eu começo a reinterpretar. Então, peraí, eles estão me vendendo como escravo? Não. Deus comprou Sim. uma passagem grátis para eu ir
2: perdido. <risos> Tem uma parada é. aí. É. Entendeu?
0: Então, você vai. É... Olha, eu fui para cá de Potifar. Nossa, cara, você. Sou de novo um escravo. Não, estou mais perto de alguém que é posição de governo. Você está entendendo? É. Que você vai reinterpretando porque você sabe o fim. Uhum. É. Então, para você que está nos ouvindo e nos assistindo, ei. Ele já falou que você vai ser transformado à imagem de Cristo. Quando você vê-lo face a face, você vai ser como ele é. Então, reinterpreta tudo que você está passando, cara. Tudo que você está passando é um empurrão para o sucesso. Qual é o sucesso? Parecer com Jesus. É isso.
1: Quando você estava falando... Só só para eu voltar em algo que eu lembrei aqui. Quando você estava falando do, do órgão mais importante, que não é visto e tal, eu lembrei a história de um cara, até compartilhar o pessoal que quiser ir atrás estudar, a vida de Daniel Nash, uhum,
2: uhum.
0: que
1: talvez você conheça o Charles Finney. Tem um, lembre... né?
0: um livreto da Impacto,
1: né? É, tem um livreto da Impacto que conta a história dele. Talvez você já ouviu falar muito sobre o Charles Finney, que foi um evangelista, muito famoso e tal, mas Daniel Nash era o intercessor do ministério dele. Sim. Uhum. Né? E é muito louca a história dele, porque quando ele morre, o Charles Finney para de fazer as cruzadas. Porque ele fala, no... o ministério não era meu. Nossa. entendeu isso era de nós dois se um não tá então não tem mais isso aqui Uau. então tipo ninguém via ele e ele, ele chegava antes, antes estágio, né? é ele chegava antes para orar para interceder pelas pessoas e tal ele chegava tipo assim a, 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 a suar não sei quantos lá tipo a história é um, a camisa, um absurdo né? Molhava, molhava a camisa ficava poça de suor assim e, e é louco isso porque talvez todo mundo na história conhece o Charles sim, Finney entendeu sim. mas quem é mais importante sim Entendeu? Era os dois. Sim. Esse exemplo pega tudo que a gente tava falando. Né? Você lá no começo, você não está sozinho. Sim. Pega o que é sucesso, porque o cara não aparecia. Entendeu? É. Mas é isso. É você saber o seu propósito e ser obediente até o final. Sim. Né? Então, tipo, a gente precisa é, é, olhar para essas histórias, olhar para isso e falar, cara, tem, tem sentido no que eu estou fazendo aqui, uhum. de acordo com a vontade de Deus. Muito
0: bom, entendeu? muito bom. É, eu... ao eu, é... Ao ler essa pergunta, claro que tem muito a ver com a estação né, que a gente está vivendo e tal. Mas para mim, me vem. O maior desafio do Ministério é discernimento de tempos e estações, sabe? Uhum. É, como o Dizascópio vai fazer agora, em dezembro, né, de, de 2021, 10 anos, eu acho que esse começa a ser um grande desafio Sim. de você discernir as coisas. Por quê que é um desafio? Porque você tem uma fase da sua vida que você está muito preocupado em não fazer o que é errado. Uhum. Né? E, na verdade, a vida inteira você tem essa questão. né? Uhum. Mas chega uma hora que está muito claro para você o que é errado, né? como é que você foge daquilo e tal. E aí você começa a, a entrar num novo desafio que é o que é, está certo, mas não é para você. Hum, Ou até o que está certo e não é pro o por Sim. exemplo. Entendeu? E, e mais do que está certo, é aquilo que deu certo e que Deus mandou a gente fazer, mas que não é mais fazer. Sim. Entendeu? Que não é passou mais... Passou a estação. Já passou a estação, já passou... É, então, é um grande desafio é. abrir mão de coisas que estão dando certo, Sim. de coisas que estão funcionando. Uhum. Entendeu? É assim, é, requer muito discernimento ouvir a voz de Deus... Sim entendeu e não se perder nesse caminho então é, eu e a Val a gente tá constantemente tendo essa conversa entendeu pô legal eu queria aí a conferência desse ano e eu e ela assim queria ah, é para fazer não é para fazer mas cara o ano passado a gente fez online em 2020 200 mil é. pessoas participaram deu certo deu muito certo é. muito testemunho muitas coisas tá mas por que deu certo é para fazer de novo é entendeu e aí a gente chega na conclusão, um por exemplo é um não desafio. é para fazer é forte é, Nossa. é muito desafiador porque você fala assim ó oh, não é para roubar hein ó oh, não é para sonegar imposto ó oh, não é para fazer não sei o que e tal beleza claro né é, tá muito claro para é, nós
1: não fazer o que é errado é, 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 chega a ser simples é, né? é,
0: é é o é aquilo que ele fala da lei né do do, do, do tutor exato aí agora você vai chegar na maturidade agora não é só sobre não fazer o errado mas não fazer também é aquilo que não é para gente é. né é, e, e eu vejo um exemplo na Bíblia é, muito claro disso que é o seguinte que é quando Moisés ele tem uma parada com o cajado então uhum. claramente Deus é um negócio com o cajado ali né uhum. era uma grande representação ali e aí então por exemplo Moisés chega lá e fala, ó, Deus fala para ele ó vai libertar o povo ele fala, ah, mas ele não vou me ouvir ó joga o cajado no chão joga vira uma uhum. serpente ele pega vira o cajado de novo beleza é, chega lá, ele então usa isso diante do faraó, né? A serpente dele come a serpente dos caras que também fizeram lá e tal. E aí ele pega o cajado. Aí quando vai transformar a, a água em sangue no rio, ele toca, toca. o cajado. para abrir o mar, para sair, ele toca, toca o cajado. Então o cajado tá envolvido. Chega uma hora que tá faltando água, ele vai, bate na rocha e sai a água. Entendeu? Então ele aprendeu a, o grande método do, do cajado, a uhum. técnica do cajado. E aí ele chega em Meribá quando eles chegam em Meribá, está é, de novo o povo sem água. O povo é, morrendo de sede, reclamando, murmurando. E, e o texto fala que é como se é, eles tivessem pressa a agredir Moisés. E Moisés vai então para Deus e fala, Deus, e aí o povo está murmurando e tal. E aí Deus fala assim, fala para a rocha.
2: <risos>
0: e vai sair água. E dá de beber ao povo. E aí ele faz uma reunião com o povo. E ele está numa situação de tanta pressão, a impressão que dá... Que ele recorre ao último método que funcionou. É. Ele pega o cajado, que foi Deus que deu, e ele bate na rocha como Deus tinha falado. falado. E ele bate na rocha, e o pior de tudo pra mim, sai água. Entendi. Porque Deus tem um compromisso com o povo dele. É isso. Então presta atenção. Ter funcionado não significa que era o que Deus queria que você tivesse feito. Meu Meu Deus. É. É muito forte isso. Ah, colocamos no vídeo, bombou. Deus tem um compromisso com o povo dele. Não significa Sim. que você está aprovado. Verdade. Entendeu? É... Então é essa tentação de ter um método fixo. E qual é o lance de ter um método fixo? É que eu consigo fazer o ministério de Deus sem Deus. Meu Deus. Meu Deus. Porque eu sei consigo os princípios fazer já. funcionar. Né? É. Então Deus, me deixa com os princípios, aí você pode ir embora, eu faço aqui. Obrigado. E aí, essa forma que Deus trabalha de mudar é para você sempre depender do relacionamento. É isso. Depender de perguntar para ele. Aonde ele tá?
2: Como ele tá fazendo agora, né? É. O que ele vai fazer, isso não tem dúvida. E assim, eu tava... É, tava é, é, já pensei sobre isso, né? Porque às vezes a gente vê, né? A internet hoje mostra muito igrejas que não tem compromisso nenhum com, com Jesus, com Deus e cheio de heresias e tal, uhum. e muitos fiéis. E às vezes você vê que acontece milagre. Sim, você uhum. dá um testemunhos reais. Reais, não sim. é que é tudo fake. Não. Acontece milagre. Não, acontece mesmo. É as pessoas perto é. de você. E, né? e, e as pessoas andando, e, enfim, né que, que eram paralíticas. Porque Deus tem compromisso com essas pessoas. Com né? a fé, né? Porque essas pessoas são de Cristo. que a igreja é de Jesus. É de Jesus sim. Né? Sim. Ninguém consegue tirar da mão dele. Pode ter um líder lá que bagunçando, que ele vai pagar por aquilo, mas Deus tem um compromisso com os fiéis, né? eu falei lá no começo que pre- prejudica o povo prejudica, sim, sim. Uhum. quanto tempo eles estão sem o conhecimento de quem sim, realmente exemplo, Jesus Cristo é né, eles estão com os olhos vendados, tem uma rendados. vida muito mais abundante é. exato, teria uma vida liberto de algo muito maior do que só a sua cadeira de roda uhum. é, mas Deus tem compromisso com essas pessoas Compromisso com a fé dessas pessoas, né? Então, se elas creem, como, como Jesus, naquela, naquele caso da, da mulher pagã, falou assim: é, Eu não posso deixar de alimentar os, os meus filhos, né?, para alimentar os cães. Sim. Ela falou, Mas até os cães comem das migalhas de, que caem da mesa. Falou assim: ah, porque a sua fé é grande. que é, é, nem é tinha vindo para ela naquele momento? É, exato, não tinha ido para ela, tinha ido para os judeus naquela Sim. época, para. Para que Falar, exato, evangelho. Exato, para que eles né? o evangelho. E não para os pagãos naquela época. Paulo foi levantado para isso, enfim. É, mas porque a fé dela era genuína, é. ela cria né, no Cristo ali, ela recebeu o que tinha que receber, o que ela estava clamando. Então, Deus, Jesus tem um compromisso com esse povo. Sim. Mas é, é, é algo que é prejudicial, porque a gente está atrasando uma parada que Deus quer fazer através... É, de nós e para esse povo que se a gente fosse é, é, fiéis, sim, contratos fiéis, a ouvir a é, ao ouvir a
0: voz, né? Exato. É, esse é o nosso maior desafio, ouvir a voz, né? É,
1: então aí até ia entrar nesse ponto, fazer uma pergunta assim, porque você até falou da sua dificuldade, né, que você encontra assim por conta do tempo de ministério. Sim. Como como então por exemplo alguém que está começando Começar certo e também conseguir continuar certo para que consiga ter esse coração. No sentido assim, eu não quero fazer algo que eu sei que deu certo. Eu quero fazer aquilo que Deus quer fazer. Como a gente consegue chegar
0: nesse lugar? Sim, eu diria que é não amando os métodos de Deus. Hum. Entendeu? Não amando o que e o como. Então, por exemplo... Eu, eu, eu entendo que Deus quer formar Cristo na nossa geração. Uhum. Isso não mudou. E não vai mudar. Entendeu? Esse é o porquê daquilo que a gente está fazendo. É o propósito daquilo que a gente está fazendo. É, agora, a conferência é um como? Sim. É um método de Deus. Entendeu? E eu nem estou dizendo que a gente não vai mais fazer conferência. Isso né? foi algo, uma direção para 2021. Uhum. é é O livro é um método de Deus. O vídeo é um método Sim. de Deus. O Instagram é um método de Deus. É, a pregação num formato tal é um método de Deus. Entendeu? Então... É, eu não posso me apaixonar por isso. Sim. E eu não posso me definir, sou um escritor e ponto final, é só isso que eu faço. Uhum. Sou, não sei o que, entendeu? Não, é, eu quero formar a Cristo na minha geração. Deus, qual é o, o, o que, que o Senhor está fazendo agora? Como o Senhor quer que faça agora? O que, que o Senhor quer que use agora ou deixe de usar agora? Esse, é, eu acho que esse é o maior desafio, Entendi. é não se apaixonar é, pelo método de Deus. Entendi. Entendeu? E sim estar sempre focado em Deus. Estar disponível para o que Deus está fazendo naquele momento. Isso. Segurar tudo com mãos leves. Entendeu? A hora que ele quiser pegar da nossa mão, ele pegar. Porque, para mim, esse é o grande ponto de a gente ter dificuldade de ouvir a próxima geração. Sim. Porque Deus vai falar com a próxima geração e vai fazer algo diferente. Por quê? Porque Deus gosta de ficar mudando o tempo todo? Não Não. é isso. É porque a próxima geração é diferente. Então Então, tem que ter um jeito específico de alcançá-la. Os tempos mudaram. Se você pegar de 1980, 1990 para hoje, mudou alguma coisa no mundo? Mudou muito. Muito. Então o formato das coisas, como nós vamos propagar o evangelho eterno, que Hum. não muda, é diferente. Então, só que se eu me apaixono... pela liturgia, eu me apaixono pelo formato, eu me apaixono pela forma. Aí aparece o adolescente, o jovem falando poxa, vamos fazer assim? Não, não, não. não, Nem do ouvido, já acho um absurdo. Porque eu eu me apaixonei pelo método. É
1: é louco isso que você está falando, né? Porque essa ideia de Segurar as coisas com, a, com mãos é. leves é um princípio de quem consegue ter sucesso meio que fora do tempo. É. Tem gente uhum. que, cara, tem 60 anos e consegue comunicar com a nossa geração. Por quê? Sim. Porque o cara tá tendo essa, essa visão. Ele não segurou nada. Ele não é um escritor, né? Ele é o cara que tá ali fazendo o que Deus deseja para aquele é, momento. O,
2: o meu exemplo disso, né? Nesse sentido é o pastor José Gonçalves. Ah, é, assim, então, meu pai, né? Porque ele conseguiu comunicar com o LP com é, VHS, hum, com fita cassete, aí. com DVD, Isso é muito louco, na TV, né, na internet, no TikTok, entendeu? Ele, ele transicionou é. tanta coisa e assim, a aparência. Com alguém que tem um como... LP e 1 milhão e duzentos mil inscritos
0: no YouTube? Não, é
1: sinistro.
2: É, é, é sinistro. É um é é, é. pregador, é. né? É. Como não, pregador. E, a gente... e assim, não é, não é um, um, não é a Coca-Cola, por exemplo, que é uma marca, né? Que não. que não tem uma, mas tem uma pessoa, é uma Sim. pessoa que, mente, né? que, que trafegou nisso, né? Uhum. Então não é só uma marca, a Apple que foi evoluindo, ou enfim, é uma pessoa que tinha um tipo de mentalidade e ela foi é, transformando Sim. isso e deixando Deus fazer da forma que Ele quiser, né? Tipo, então é tudo doido. Cara, me assusta o seu pai, porque a gente tava no Rio esses
1: dias e aí chegou um cara, tipo assim, da nossa idade e falou. Nossa, eu conheci vocês por causa do Josué. Porque eu sou apaixonado em ouvir o que que ele ensina sobre família, o que que ele prega e tal. Falei, cara, olha que que absurdo. E é
0: isso. Olha como é um coração, até o que a Bíblia chama de um odre novo, que é um odre flexível né, para suportar as mudanças. né? Eu lembro de de entrar na sala dele, é mais ou menos uns seis, sete anos atrás, e falar, ó, eu li lá, que é, as coisas da TV vão diminuir até o ponto de acabar. E que se você não transicionar para as coisas da internet, para o tipo YouTube e tal, uhum. é, vai ficar obsoleto. Então, ele acreditou em mim, ouviu o que eu estava falando, um, um, um jovem tinha acabado de sair ali da adolescência diante uhum. dele, entendeu? E começou um plano. entendeu? Então, imagina, o sonho da vida dele, como na, da geração dele, era ter um programa de TV, TV e ah, falar é. com o Brasil inteiro. Ele estava lá... Entendeu? Fazendo isso, reconhecido também dessa forma, e de repente ele ouve e fala: não, beleza. E começa uma transição. Cada ano ele diminuindo a TV e aumentando o investimento é. na internet. Entendeu? Então é essa é essa flexibilidade é é, de você falar: não, peraí, eu tenho um compromisso com uma missão. Qual era a missão do é, do meu pai? Implantar a cultura do reino de Deus nas famílias. É. Então eu tenho esse porquê. É, eu quero o céu na casa das pessoas do Brasil inteiro e no mundo inteiro. Tá, o que, que tem disponível aí que eu consigo cumprir isso? É TV? Vambora. embora. É, é LP? Vambora. embora. É CD? É. é cassete? É livro? É não sei o quê. Isso é muito louco. E aqui fica até uma dica para todo mundo que tá nos ouvindo. Não se defina por uma profissão. É. Uhum. Se defina por um, um propósito, um porquê. Por exemplo, formar Cristo na nossa geração. Então, esse é o meu. Eu quero o máximo de pessoas possíveis que se parecem com Jesus em todo o planeta. Eu quero que pessoas sejam conhecidas. Eu quero que pessoas cheguem no céu, vejam Jesus e falem, cara, eu tenho a impressão que eu te conheço, porque eu andei perto do fulano. Entendeu? Eu já conheço um pouco do senhor porque eu estava perto do Wesley, porque eu estava perto do Arthur e ele me fez conhecer um pouco de você. É incrível como você se parece com o Wesley. Jesus, é incrível como você se parece com o Tiago. Então, esse é meu sonho. Pessoas que impactam com isso. Então, beleza. E aí foi muito louco que um dia o Davi ele chegou em casa e falou assim então eu preciso fazer um trabalho de de, de profissão. Né? Estava fazendo um trabalho de profissão na escola. E aí eu preciso colocar a profissão do meu pai aqui. E aí ele, o que que eu coloco? Meu Deus. Entendeu? Porque dá para ele pôr um escritor? Dá. Tá. É. Né? Youtuber? três, quatro livros escritos. Pastor? Dá para ele colocar youtuber? Dá, porque tem um canal no YouTube. Dá para ele colocar pastor? Dá, porque ele lidera uma igreja. Dá para colocar empresário? Dá, porque ele né, lidera uma empresa. Dá para ele colocar, sei lá... Tinha muita coisa para ele colocar, entendeu? E isso que é o louco. O que é o Douglas, por exemplo? Entendeu? Ele é um porquê.
2: Sim. Ó. Entendeu? Então, é... Alguém que está trabalhando que... para que pessoas pareçam com o
0: Cristo. O que que hoje tem mais efetividade para a gente fazer isso? É sinal de fumaça? Vamos fazer. É. É, entendeu? E aí, o que que não... E aí, Nossa. lógico que ele colocou youtuber, né? É. <risos> Sagaz, é. né? Sagaz, que é. que ia é ser mais legal dele, para a Da geração <risos> dele.
1: É, é, você estava falando isso e eu tô aqui lembrando, nós três aqui trabalhamos com, com o pastor Josué, né? Sim. E antes... Do, do, do programa dele, tinha outros programas. E depois do programa dele, tinha outros programas. Né? E eu tô aqui lembrando, cara, de algumas pessoas que tinham programas na mesma Sim. época que a gente trabalhava lá. E, cara, eu nunca mais ouvi falar de alguns. Sim, aí, aí você pergunta, poxa, mas o cara era ruim? O cara pecou? O ca... Não. Talvez o cara só não soube transicionar. Entendeu? Porque talvez é. ele se definiu, eu sou um pastor que está na televisão. Sim. Não estou tô, não, não tô citando Sim. nome, não tô, não tô querendo dizer isso da pessoa, não, mas não, não. É, é, é pegando no gancho de, do que você está falando, eu não me defino
0: por um, por um, um, é. um, Como, uma, né? uma profissão isso. ou
1: algo que eu faço, eu tenho uma mensagem em mim e eu vou levar essa mensagem é. de acordo com o que está acontecendo agora, o né? que Deus está desejando Entendi. agora. Isso é muito louco, porque eu nunca mais ouvi alguns, cara. Sim. E eles eram incríveis, Sim. É. entendeu?
0: É, mas é, o exemplo que o Simon Sinek dá né no livro dele, Comece Pelo Porquê, que é um livro de você estabelecer o seu propósito maravilhoso, é, ele fala assim, é, um dia a HP uhum. chegou e falou assim, ah vou fazer um MP3, entendeu? E a HP é um gigante, a HP é um monstro ainda. Sim. né E na época que ela fez esse MP3, ela era uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? E aí ela fez esse MP3 e começou a, né, a distribuir. Perdão, foi um palm top. Fez um palm top, né? Que você tirava a canetinha, uhum. né? Como se fosse o, o iPhone de hoje, mas né, é tipo uma agenda. E aí ele pergunta assim, né? Quem tem um palm top da HP? Ninguém. ninguém. Ninguém tem. Por quê? Porque a gente, como mundo, falou assim: não. Você não pode fazer um palm top. Você pode... é uma empresa de impressora. Você faz impressora. Então você não vem, vem com palm top pra mim, não. que Você não pode fazer palm top. Sim. Você... Então, ele falando de uma empresa que se definiu por um o que.
2: É. Entendeu?
0: É, o que é a HP? Conhecida com as suas impressoras. né impressora. então a transição é muito difícil. Aí ele falou, aí ele dá o um exemplo no livro da Apple, né? Como os caras são uma empresa de inovação, quando o cara é, é uma empresa. Ele está vendendo um computador para você, ele chega com um relógio, você compra.
2: É. Uhum.
0: E aí ele fala: não, vou entrar no celular, você compra. Ah, vou entrar não sei o quê, entendeu? Por quê? Porque é... Caixinha tudo que de for,
2: som para casas agora.
0: Tudo que for inovação... Eu comp... Então eu não, Porque eu não me defini, é uma empresa de celular, é uma empresa de relógio, é uma empresa de computador, é uma empresa de... Não dá para definir, né? É uma empresa de inovação. um porquê. Que isso, Então esse é o desafio para nós, entendeu? Como ministério. É ser fiel até o fim ao propósito de Deus para a nossa vida e tendo... Muita sensibilidade, clareza de Deus é o que é para fazer, o que não é para fazer, o que é para continuar, o que é para parar, o que é para começar. Muito bom. É. É, para mim é o, é o maior desafio do ministério. O segredo
1: é sempre continuar ouvindo Deus, Ouvir como no, Deus. no começo. né? Exato. É. É. É, nunca sair desse como lugar. Se, se você começou vez. algo, porque Deus te deu algo, você é. ouviu dele. Então, tipo assim, continue ouvindo é. para que você possa sempre continuar passando. E se ele falar, chega... Você também obedeça. Né? Né? E, e assim, ter,
2: é, não, não, não entrar na vaidade no, no, nessa guerra de ego, nessa Sim, guerra de, de querer ter algo maior e melhor do que o outro. Porque assim, de verdade, se Deus né, não falou para fazer, cara, não faz. faz. De verdade. É lógico, tem coisas básicas, né, do Sim. chamado de Deus para nós que Deus chamou todo mundo, né? Mas não quer dizer que é o seu ministério, né? Não quer dizer que Deus te chamou para você fazer aquilo para sempre, mas fazer como vida. Mas se você ainda não enxergou de Deus algo ministerial, falando coisa de de, de igreja, de de pregar, de... De Serviço ministerial. De serviço ministerial. Toma cuidado para não fazer por ego. Exato. né? Para parecer que você é mais santo, mais cristão que outros. De verdade, não vale a pena. Porque o fardo o peso disso é é, é insuportável. insuportável. Você, se Deus não chamou, é. se Deus não te chamou, isso é insuportável. Faz muito mais mal para você e para quem você vai influenciar com isso e tudo é. mais.
1: Uma vez, cara, eu lembro de uma palavra que eu recebi de um pastor. Ele chegou e estava começando, né? O descobro na internet. E uhum. Nós Sempre ali do lado do Douglas, ajudando, auxiliando e tal. E aí um pastor chegou em mim e falou assim, cara, Deus tem algo para você. E ele começou a liberar palavras proféticas na profética minha vida, que eu vejo que se cumpriram muito assim. Uhum. E a última coisa que ele falou foi muito forte, cara. E ele falou assim, nunca veja o púlpito como palco. Porque Uau. tem muitas pessoas que têm a dificuldade de fazer essa distinção. E não quem tá lá em cima, quem tá embaixo. Uhum. Então as pessoas que estão embaixo, Sim. muitas vezes, acham que você vai ser um artista e não... Alguém hum. que vai carregar uma mensagem. Então, não vejo o púlpito o, o como palco. Aquilo me marcou, cara. Sabe? Para, tipo, assim, é, 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 o temor, um temor mesmo, né? assim. É. De, cara, eu não quero fazer nada para que apareça ou para que seja grande. Eu quero só, tipo, obedecer. O que, que eu tenho que fazer aqui? Tá feito, amém, valeu, tamo junto. Porque eu acho que o segredo é isso, é, é ser obediente. Sim. Sabe? Tipo assim, mano, o é que, que, que Deus mandou eu fazer? Eu estou fazendo o que Deus mandou. Se eu estou aparecendo, é, amém. Se eu não estou, amém, também, tá, tá tudo certo, sabe? Tá?
0: Muito, Muito bom. bom. Isso aí, meus amigos. Glória a Deus. Obrigado por mais um Tamo Copiando junto. Jesus. Valeu, do.
1: Valeu, Wes. E por compartilhar é valeu, a galera. visão de
0: cada um do maior desafio. Obrigado você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo. Espero que você tenha sido abençoado. E eu queria que você comentasse aqui qual é o seu maior desafio, ou na sua visão, qual é o maior desafio no Ministério. Uma outra coisa que eu queria que você comentasse é. Temas que você gostaria que a gente gravasse. É, qual é um tema que queima no seu coração, que você tem dúvida, que você gostaria que a gente gravasse? Pode deixar nos comentários aqui, que a gente vai olhar aí para as próximas gravações. Eu falei para você, Deus te fez de propósito, falamos bastante de propósito aqui, Pede o seu o link está na descrição, a gente entrega aí na sua casa. Olha só, tudo que a gente faz aqui tem um objetivo, que você se pareça mais com Jesus e te dá ferramentas para você formar Cristo na nossa geração. Por isso, copie Jesus, copie Jesus. E copie Jesus. Valeu.